0: Tiempo Real, podcast de este periodismo UD. Hola a todos a quienes nos están escuchando, soy Javier Enríquez y me encuentro aquí con Camila Tuzán. Hola Camila. Hola,
1: hola, Javiera, y hola a todos y todas las personas que nos están escuchando a través de las distintas plataformas. Somos estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, y el día de
0: hoy les llevaremos a ustedes un podcast sobre los animales de apoyo emocional. Así es, Camila, y para comenzar quisiera hacerte una pregunta sobre tu mascotita, que tan bonita que tienes, que nos cuentes un poco más de ella.
1: Sí, bueno, yo tengo un Puk Carlino, tiene dos años y su nombre es Jet. Es eh, lo más lindo que hay. <ríe> Soy una mamá perruna orgullosa.
0: Mira qué bonito. <ríe> Entonces quisiera saber si tú sabes la diferencia entre tener un animal de apoyo emocional y una mascota. Tú cuando eres
1: una mamá perruna o eres dueña de una mascota, te empiezan a crecer como estas curiosidades en busca de más responsabilidades Y es por esto que en el sitio web de la psiquiatra Gloria Bastos Ella define este concepto que nació en Estados Unidos Y que son mascotas que tienen un rol en la psicología moderna Para tratar trastornos como ansiedad, estrés, pánico, depresión, fobia social, entre otros Según la especialista, estos animales representan la vida hogareña para sus amos Por lo que les transmiten confianza y seguridad en cualquier instancia por ello, cualquier animal puede ser considerado asistencia emocional, no solo los perros o gatos. Y estas mascotas no deben tener un adiestramiento especial, a diferencia de los lazarillos, ¿verdad? Así es,
0: Camila, y aquí hay que hacer un énfasis muy grande porque tener una mascota o un animal de asistencia emocional no es lo mismo que tener un lazarillo. En primer lugar, los perros lazarillos, pero generalmente son canes, prestan una colaboración al paciente. En el caso de las personas que tienen discapacidad visual, eh, se llaman perro guía. Y si tiene una discapacidad auditiva, eh, se llaman perros de señales. En este caso, estas tienen que estar certificadas, sí o sí, por empresas que le entregan este adiestramiento especial a estos animales. En cambio, los animales de asistencia emocional no, neces no necesitan tener este entrenamiento o tener distintivos especiales. Pues solo deben estar entrenados de manera básica. Para poder detectar este entrenamiento básico, son tres aspectos fundamentales. Uno, deben obedecer a las instrucciones de sus dueños. No deben ni olisquear, ni ladrar, ni, ni hacer ningún tipo de ruido a los demás animales o personas. Y además deben ser sociables. Y bueno, como bien lo decíamos al comienzo, al comienzo
1: del podcast, eh, este concepto viene de Estados Unidos. Y qué mejor manera de entender a los estadounidenses que observando un poco su cultura y las historias más llamativas o más raras respecto a animales
0: de apoyo emocional en los vuelos. Uno de los casos más llamativos que yo vi fue el de una dueña que quiso subir a un vuelo con su mascota Dexter, pero lo particular de este animal es que era un pavo real. O sea, <risa> además de ser un ave que puede llegar y extender sus alas, este... Es un animal exótico. O sea, lo llamativo que podría ser para los pasajeros y el estrés también que puede presentar para este animal son muy grandes. Es impresionante que esta pasajera haya querido subirse. Sin embargo, la, la aerolínea dijo que se le había explicado a la pasajera por qué no podía subir. Porque no cumplía con las directrices básicas de peso y tamaño. Hubo un caso en Miami
1: donde un hombre intentó pasar con siete serpientes guardadas en sus bolsillos envueltas en calcetines. O sea, de solo leerlo y de solo pensarlo me da como tristeza por los animales. El sujeto además llevaba también tres tortugas pequeños. Obviamente el hombre fue arrestado y acusado de violar la ley de transporte animal de los Estados Unidos. Bueno, esto a todas luces es un contrabando y los animales merecen un transporte
0: digno y una vida digna, obvio. Así es, y queda más que claro que iban siendo transportados de una manera muy precaria, bajo todas luces, lejos de las normas que tienen Estados Unidos. ¿Sabes qué? También una viajera demandó en Pensilvania a una aerolínea porque le sugirieron tirar por el retrete del avión a su animal de apoyo emocional. Esto es impresionante porque era un hámster enano llamado Poole y a ella se le fue impedido subir el avión porque no podía subir con él. Esto sí que raya en la poca empatía y en, y en la vulneración de derechos de la pasajera. Así es, bueno, y sobre todo si
1: tenía todos los trámites en regla, todos los documentos en regla. Claramente esto fue un homicidio emocional, un homicidio de un una emocional. o sea, eh, te arruina todo lo que quizás podrías haber avanzado con tu mascota. Pero para todas las personas que quieren saber un poco más de casos raros en Estados Unidos, hay un Instagram que se llama Passenger Shaming, donde hay casos de todo tipo. Tenemos eh, una langosta, tenemos patos, eh, incluso un canguro bebé. Un canguro bebé como apoyo emocional. Eso es como, no sé, para mí es muy extraño. Todo se vale eh, en estos tiempos. Así que, bueno, ahí dejamos entonces todos los casos más extraños que, que pudimos observar
0: de animales de compañía en Estados Unidos. Ahora hay que pensar, ¿por qué este tema está tan en boga? Resulta que la aerolínea Delta Air... Explicó al diario The Washington Post que desde el año 2012 al año 2016 los viajeros con estos animales de apoyo emocional se cuadriplicaron. En tanto, en United Airlines, las peticiones para hablar con una, un animal eh, emocional han aumentado un 75% en un año. Esto es muy llamativo. Es por esto que también han aparecido tantos casos extraños. Cada vez aumentan más, pero
1: bajémoslo un poco a Chile, a nuestro país. ¿Cómo funciona esto en Chile? Para poder viajar, una persona debe mostrar un documento que acredita que la mascota es de soporte emocional. Este debe ser emitido por un médico especialista en psiquiatría donde se debe especificar la patología del paciente y la manera de que el, el animal es un apoyo. Bueno, este ese, ese certificado es para cualquier fin, no solo para las aerolíneas, llámese festivales, restaurantes, comercios, lugares de trabajo, cines, buses, para cualquier lugar donde necesiten un animal de apoyo. Estos establecimientos están obligados a que la mascota ingrese a ese lugar, ya que de no
0: serlo podría ser llamado como discriminación. Aunque siempre hay que tener en claro que hay que leer las reglas internas de cada empresa o servicio, con el fin de no pasar malos ratos igual, porque... Porque uno nunca sabe si tiene las instalaciones necesarias para tener un animal. Llevándolo al caso más específico de las aerolíneas chilenas, los requisitos dependen de cada empresa. Pero la mayoría eh, pide las siguientes consideraciones al pasajero. La primera es que recibe el servicio en el plazo establecido, que generalmente son 48 horas antes del vuelo. La segunda es presentar el certificado psiquiátrico especificando la patología. Este informe no debe tener más allá de un año de antigüedad, sino quedaría como anulado. Y tercero, presentar un certificado sanitario de la empresa y este debe ser emitido por Sky. Bueno, por su parte, Sky Airlines
1: solo permite animales de servicio. ¿Esto qué significa? Los animales, los perros guías, perros de señal, perros de servicio o perros de respuesta. No se aceptan animales de apoyo. Por otro lado, la TAM si acepta animales en la cabina de asistencia emocional, sin embargo, solo perros. Ellos como que ya se preocuparon, se adelantaron un poco a que solo se permiten animales de asistencia emocional a los perros. Por el otro lado, JetSmart solo contempla la opción de pagar por llevar tu animal. Sin embargo, no contempla la opción de animal guía o animal de ayuda o animal de apoyo emocional. Simplemente tú pagando por tu mascota para llevarla en cabina
0: o abajo donde van las maletas. Con esta información nos queda un poco más claro el panorama en el país y también lo que uno se puede llegar a encontrar en un avión si es que llega a viajar a Estados Unidos. Y aquí me, me salta la, la cuestionante de saber si en Chile puede llegar a suceder algo muy parecido a lo que pasa en Gringolandia. Bueno, claramente ahora...
1: Eh, la gente tiene la costumbre de, de tener mascotas distintas. Estamos en una en una época donde la mayoría de las mascotas quieren ser erizos, quieren tener hurones. Sin embargo, yo creo que las aerolíneas ya se adelantaron, o, ya pre, o sea, como que pensaron un poco en que podría suceder y por eso es que están haciendo las reglas antes de que suceda el primer caso. Entonces, obviamente se están preparando para que esto no suceda, pero yo creo que si para ti un hurón te puede dar apoyo emocional, bienvenido sea, simplemente hay que tener un poco... De cuidado con los lugares donde se llevan porque mal que mal son animales exóticos, no son animales
0: que se puedan estar en un ambiente normal como un perro o un gato. Hay que tener en cuenta que los viajes igual son largos, o sea, si uno quiere viajar fuera del país a otro continente, el tiempo supera 10, 15 horas. Otro aspecto, es muy importante, es que para uno trasladar una a un animal de apoyo emocional no tiene que pagar nada adicional, entonces esto llegaría como en la pillería del chileno donde buscarían por todos los medios que te certifiquen un apoyo así no pagar el precio, el precio extra de tu mascota.
1: Claro, llevar una mascota puede costar lo mismo que un pasaje y además de que tiene todos los documentos, te piden muchas más cosas. Entonces, claro, quizás se puede eh, llegar a esta mal práctica que hayan personas que vendan estos certificados para poder viajar con tu mascota y no debes pagar nada. De hecho, son muy pocas las exigencias, puedes llevar a, a tu animal encima de las piernas o debajo de tus pies y no va
0: a haber ningún problema. Entonces, claro, se raya en la, en la línea de la ilegalidad exactamente, de hecho lo único que esperaría es que este tipo de restricciones de animal o apoyo eh, no se abusara acá en Chile de esto porque ya caerían lo mismo que están cayendo en Estados Unidos de poner restricciones y a tener una lista de animales que no pueden subir Camila, hemos llegado lamentablemente al final de este podcast esperamos que le haya gustado y que le haya sido muy útil a todos así es, bueno ya nos empezamos a despedir, eh, agradecidos
1: por habernos escuchado y nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao Ciao